0: 我们有一群在挪威读书工作的台湾人，从2010年开始，他们的居留证上的国籍竟然被改成了中国。他们采取了一个很特别的方式来争取自己的权益，他们直接在挪威打官司告挪威政府。这个官司到底是怎么样开始的，以及它的整个过程，欢迎收听我们今天的法客电台。前一阵子在网络上面有一个引起话题的诉讼，是有一群台湾在挪威的留学生想要在挪威提起诉讼，因为他们在挪威的记录这上面的国籍被选择 China， 那他们觉得说我的身份认同不是 China 是台湾，然后要求挪威政府更正。可是挪威政府拒绝，所以他们既然是法律人，所以就决定用法律的方式来争取自己的权益。所以他们在网络上面发起的群众集资，希望在台湾呢获得很多民众的支持，然后穆德比此支后，现在正式的在挪威对挪威政府起诉了。我们今天就邀请到这场诉讼的发起人 Joseph。
1: 大家好，各位听众朋友，大家好
0: 。其实我们在这个录音之前呢，其实我们就跟 Joseph 在网络上面，在生活中也有见过面，讨论过这个诉讼。嗯、那我觉得这个事情很有趣的事情，因为台湾人争取证明这件事情，包括为自己的政府组织、为自己的民间组织，或者为自己的民意，在国际上面争取证明这件事情，并不是第一件。嗯、可是这是第一次，应该是第一次我们。用法律的途径去争取证明这件事情，所这蛮有趣。就是想要来跟 Joseph 聊，看说我当初是为什么会有这样子个点子
1: ？因为其实你刚刚说在挪威有一群念法律的学生，但其实，在挪威就只有我还有我的女朋友。是我有这个想法，是因为呃，我自己是念国际人权法。那国际人权法的话，我就对于整个欧洲人权公约的那个体系比较熟，然后我觉得这个案子它会牵涉到呃欧洲人权公约的隐私权的规定，就我那时候去做一下 research， 然后我认为说这个案子牵涉到国家的主权的敏感神经，但是又同时牵涉到人权的重要议题，所以我觉得在欧洲人权公约的体系之下是。可行、可以操作的，因为欧洲人权公约体系它有另外一个相对而言具有强制力的欧洲人权法院，所以它的是说某种程度上跳脱于各个欧洲国家的主权以外去做本质性的人权议题的认定，它比较不会受到国家主权的影响。当然，在部分案件它还是会有沉诉，然后可能程序上驳回的可能。但是，我认为说至少。呃，这个件事情既然发生在挪威，而且在挪威去操作是有可行性的。那挪威又一一项是以人权立国，或是以相关的人道主义精神为著称的国家，所以我认为说这件事情在法律上，或是在整个民间的社会舆论上，都会比在其他国家去做还，还呃相对而言没有那么困难。就认为是一个契机。你在挪威是学人权的吗？对，就是主修就是人权。对对对，为什么会让你选择去挪威留学？ Hey, 其实我去那边主要是因为我对于刑事政策很有兴趣。挪威之所以最后让我决定要去念书，其实是因为如果没记错的话，应该是2009年的那个恐怖攻击事件，就是呃一个挪威人他在。政府机关放了炸弹之后，然后又到了工党的度假小岛去大屠杀岛上的青年，然后总共杀了七八十个人这样子。那那个事件，就是李豪仲有写了很多文章。那我有看了很多就是相关的报道跟评论，然后我发现就是整个挪威在处理这件事情上是很冷静，因为他们已经废除死刑有一段时间了。那整个社会在讨论这件事情的时候，也不会是集中在这个凶险要怎么样处置他，而是更多是集中在怎么样让整个社会或是被害人能够从这个伤痛中回归到他们正常的生活，怎么样去处理这样的社会问题。他们更重要的是要解决这个犯罪人对于社会造成的伤害。接下来当然又还有更多的新闻，像是那个。犯人他后来有也是有起诉挪威政府，认为说他在监狱受到的待遇不好嘛。那其实挪威他监狱是以五星级饭店著称，他的物质啊，整个硬体设备都非常的好。但是他孩子在一审有胜诉，然后主要的理由是因为他被单独拘禁，然后加上他必须要接受不定期的全裸搜身。那所以这部分就造成一审法院有认定说他的人权确实有受到侵害的情形。那当然二三审是后来又为政
0: 府平反嘛
1: ，但是据我所知，他应该也有上诉到欧洲人权法院，那还不知道欧洲人权法院最后的结果。
0: 这个在台湾很难想象哎，对，就是杀了七八十个人，对，然后法院。还认为他的人权对是需要保障對，对、嗯、台湾目前我觉得比较主流的价值观，嗯、可能应报思想比较浓厚一点。那<是>我们的文化里面有嘛杀人偿命，是我觉得佛家的文化喜欢讲因果报应之类的。对，可是在挪威这样子的，嗯、对于杀人犯的人权如此的尊重，嗯，嗯那他们国内或者是你观察到他们的、嗯、你的感受是怎么样
1: ？有可能我在挪威也是处在一个比较同温层的。领域嘛，因为我是去念人权的，所以我接触到的同学啊、<笑>老师啊，基本上是不会对于这件事情有什么持什么反对意见呢、啊？就是认为说，他的程序权保障跟他的所作所为，就是他的应该要受到的处罚是可以切开来，不用混同去做处理的。那我也认同这在整个人权的。思考下，其实确实就是一个犯罪被害人，他在监狱受到的处罚，应该是他的自由被剥夺，而不是他透过监狱的比较劣等的物质条件去额外的增加他所受到的痛苦或是额外的负担。任何额外的负担都要必须要在符合就是监狱管理的比例原则的范围内去做处理。那这当然，监狱的相关处遇措施都是必须要经过人权法程序权保障的相关原则去做检验。这个讲的好像就有点太学历了，但是我的意思是说，其实整个整个社会对于这件事情是并没有说，呃，怎么法院这样判啊，这是恐龙法官啊，或者是说怎么会让这这种人可以享受这么好的待遇？其实他甚至他还有申请。我的母校就是奥斯陆大学的社会学系去做就读。奥斯陆大学也有允许他就是在监狱内休息，大学的相关课程。所以整个社会对于他这个人而言，他看的不是他过去做了什么多么可恶的事，而是去想这个人他将来总有一天是要回归到社会的。那他回归到社会的那一天，整个社会要怎么样跟他和平共处，或是他要怎么去跟社会和平共处？才不会造成新的冲突或者新的事件发生，这件事情对他们来说是更重要的。当然，他要偿还这样的错误，但是更重要的问题是，他要如何回归到社会？我觉得这他们刑事政策比较跟我们台湾刑事政策最大的不同
0: 。那被害人家属，嗯，你说挪威这个恐攻事件，他七八十个人，嗯，他、嗯、就他其实可能是七八十个家庭，甚至是不止，欸、没错。那该怎么办？其实这个事件，他后来整个
1: 挪威在检讨的时候，他们整个国家也不会透过强力谴责的罪犯来卸责，因为这个事件它其实是牵涉到整个挪威他们的治安也好，或者说整个经济应变的体系。他某种程度政府也有去做全盘的检讨。其实挪威政府除了憎恨这个犯人之外，也相对而言也会去检讨他们政府说，怎么会让一个人就是穿着警装，然后就坐船到一个岛上屠杀这么多人，然后隔了一两个小时警察才赶到场上阻止这个事件。所以整个社会也很大一部分是在检讨。因为政府的应变能力以及平常的管制的程序等等，所以这个案子当然最后，据我所知，他们应该也是有申请国家赔偿。那政府也有透过国家赔偿或是补偿的方式，给这些被害人家属至少是物质上的填补啦。嗯，对，所以对我来说就是说。这个事件它可归诸于的绝对不只是一个个人或是一个极端的邪恶所造成，它更重要的是，在整个挪威社会反映的是，它是一个体制下的产物，所以它必须要有整个体制来共同承担。那整个体制的承担者最大的把关者或者守门人就是政府本身，所以是政府应该要站出来承担这个责任，然后承担后续的被害人家属或是。整个社会的修复工作，而不会全部都只仰望这个人，要他用死来偿还，或是要他呃透过劳动啊，或者怎么样来偿还。所以我觉得我看到更多是这个面向
0: ，这个确实是台湾可能还要学习的地方。对，就是当一个事件发生之后，当然做这件事情的人他一定要负責,责任是然去追究他责任，这件事一定是没有问题的。<是>他做了，他一定要为他的行为负责。对。但是，往往问题的答案不会停止于追究他的责任。对，应该说问题的成因。对，可能远大于我们所看到的这个人對、啊。对，这个人为什么会在这个时间点选择做这样子的事情？是不是整个制度，整个、嗯、国家的制度在哪一些环节上，比如说罗斯丁松了？比如说他，你刚刚说他穿警装却可以上船。對,啊、对。那是不是这个上传的可能安全检查过程中有问题？是吧、啊？但、欸、如果这边如果螺丝钉不要松掉，那岛上的人也就可以逃过一劫。欸、或者这个人会不会是从小到大家庭啊教育的过程中，嗯、我们是可以做更好的地方、嗯、来避免这样的事情是。其实有
1: 挪威的记者就去深入的追查了他整个家庭他的整个成长过程，
0: 那也有去访问
1: 他的妈妈，然后也写成一本就是他的。算他的自传嘛，或者是一个记录形式的一本书。
0: 不过这是挪威对国内人的。我们讲人权的时候，嗯、我觉得人权有一个尴尬的地方是说，嗯、因为人权在法律上面来讲，嗯、它是国家保障人民的义务嘛。嗯、可是对于国家来说，有两种人，嗯、一种是国民，一种、嗯、是外国人。嗯、那我们刚刚讲的这个是国民，<對>那你是一个外国人，你在挪威生活过程中。对你而言，你们经历到的是可能身份认同上的歧视，或者是人权侵害。嗯、你觉得是一个什么样的感受？就是你的，事，你的拘留证上面被写 “China”， 很多人其觉得这样算了，嗯，可是你们却会觉得说这很重要嗯嗯嗯。嗯，当然，
1: 每个人对于身份认同的强烈程度是会有所不同的。就像你说的，其实很多台湾人可能当下觉得不妥，但是想说哦，好了，毕竟还是要在这边生活，就吞下去，或者说。可能在台湾，甚至也还是有一些认同自己是中国人的人嘛，所以觉得哦，这样的注记也是符合我的认同。相信一定也是有这样子的人。<對>这个案件它特别的地方就在于说，它看起来是一个团体，但它其实是一群个人。那每个个人他代表的都是他自己去提起的这个诉讼。那相信会出来代表自己提起诉讼的人，他追求的其实。是个人的身份认同的平凡，但是它透过集结的过程，就达到一个群聚凝结向心力，还有甚至进一步凝结国家身份认同的过程。然后，同时也对外像外国人或是外国政府彰显说，有一群人是不想要被认同为中国人，或是他们想要被认同为台湾人的。所以我觉得这个案件透过人权去反映是非常符合我们现在台湾人并没有一个完全达到百分之百共识的认同状态，但是它又可以就是让国外知道说，其实这样子的身份认同是在一直以来都被国际边缘化产生的一个产物。那我希望说这个事情也可以进一步。让国际社会去反思，或者是说透过这个过程，让世界知道说，至少有些人是不甘于被拴进这个一个中国的国际秩序底下的
0: ，因为这是告挪威政府、嗯嗯、所以，在台湾，我们把它归类为行政诉讼。对，在台湾提行政诉讼之前，要先经过诉愿，当然法律有些特殊，程序不用，大部分要经过诉愿。对，可是你要跟政府有一先交涉。对，所以你们在正式起诉之前，有跟挪威政府先交涉过吗？
1: 呃，挪威他们没有行政诉讼的体系，因为
0: 他们体系法律诉讼的体系跟台湾不一样。对对，對但也没有类似的就是你们先跟政府对，跟先跟挪威这种请愿啊、陈<對>情啊，我不知道。对对对，也许挪威有特殊名词。对他
1: 们就是 complain， 就 complain。对对对，但他们 complain 是必须要做出正式的回应的，就有点类似我们的诉愿，哦、但他们呃没有诉愿先行程序，就是说你不 complain， 你也可以直接去法院告。但是，呃，我们在想要提诉讼之前，就先跟挪威的律师咨询。那他是建议我们还是要先走这个 complaint 的程序。嗯、那一方面就是也可以让挪威政府有一个正式的回应，对我们的诉求有一个正式的回应。那这样子将来要提诉讼的话，我们也比较好去整理我们的请求全基础跟数字声明这样子。
0: OK， 先了解他为什么要拒绝
1: 。对。然后一方面也是给挪威政府有一个反悔的空间，就是不用等到我们诉讼他才去做
0: ，就是到时候就可以说，我给你机会喽。对，是你自己不要利用这个机会，<對>你坚持你是对的，對好吧？那我们在打官司，对，有点这种感觉在。对，那挪威政府当时是怎么回函的
1: ？呃，照他们官网上面写的，就是他们一般来说两个月就要恢复 c o m p l a i n 从三月到十一月，所以是大概哦，那大概八个月，八个月
0: 那也很久啊，一两<對>个月变八个月，
1: 对对对，行政那这是说有问题。我觉得是他们觉得这个对他们来说是一个很棘手的事情，然后这也不是一般的 complain， 因为一般是说 complain 你为什么不给我拘留证啊？啊你为什么？对对对，因为他们没有遇过说，哎、欸，明明就已经给你拘留证，却 complain 的是拘留证的某一个小小的内容。
0: 他们可能觉得这不是很重要的事情，你都可以进来住啦。你那上面都写什么重要吗
1: ？所以他们当时有一个最大的 argument 就是说，呃，不管住进什么，你的权利是一样，你在挪威可以享受的权利是一样的，所以我这样住进并不会侵害你的任何权益、
0: 嗯欸。那听起来好像会有点说服力，因为实际上你没有受到任何的侵害，嗯、因为我们讲法律诉讼，嗯、对，对通常是有损害才有救济，那这个就满高招的、啊，<对>没有损害啊，那你要<对>你到底要救济什么？对
1: 。就是，我们一个蛮大的挑战，因为确实就是在身份认同权的案子之前，欧洲人权法院在判的时候，他往往确实也是要看到有实际的损害，例如说，呃，在性别认同的案例好了，就是他可能是因为他被政府不符合他身份认同的注记，而在例如说求职啊，或是怎么样的时候。就是需要区别他的性别的时候，会遭遇到一些实际上的困难跟挑战。那这部分必须要提示给法官，然后进而做出对他有利的认定。那在我们这个案例，我们能够尽量举的就是说，拿台湾护照的人跟拿中华人民共和国护照的人，他在挪威受到的待遇是不是完全如他们所说完全一样？其实并不是，因为台湾人他的护照本身就是不需要签证的嘛。所以基本上，呃，你挪威海关一开始在在查验呃台湾人跟中国人入境的时候，你就是有差别对待的。你的政策上基本上就是对待这两种护照的人是不同的。那再来就是说，也是一样，就是遇到像是遣返问题的时候，你能不能把台湾人遣返到中华人民共和国的境内，这也是有问题的。你如果说全部一体性的驻记的话。可能就会有造成就是不当遣返的结果
0: 哦，就是跟前一阵子在西班牙西班牙、啊、<對>抓到诈骗<對>犯，对对对，全部被丢回去北京<對>是这样状况
1: 。那这又牵涉到人权，是因为我们都知道，其实中国境内的整个司法程序是比台湾还要落后的。遣返很重要的原则是，我们不会把人遣返到一个就是说可能遭到不公正待遇的国家。这是一个人权蛮重要的一个理论，这样子对
0: 。那既然要提诉讼，嗯，嗯大家最关心的一定是，都是会赢吗？大家既然这么自信提起,起诉讼了，对，对那这个案件显然是个认真面对的案件了。是啊，所以你有咨询过挪威的律师，嗯，他的想法是怎么样？你们想法是怎么样？你们这个案件是乐观的吗
1: ？其实我们自己在当律师，当事人问胜率这种问题，我们基本上也都很难回答。对，对啊，就是。遇到的法官会有影响，然后还有再加上这个案子又不是一个典型的案件，它并没有往例可循，对，对所以你基本上是不太可能预测判决结
0: 果的。应该应该这样问，好的，你们觉得身为原告，有说服力的论点在哪？嗯嗯
1: 、这样讲可能有点抽象，但是其实最大还是对于人性尊严的侵害。他这样的注记，基本上你就不再是那个。真正的你不是完整的你，就是有些侵害，它可能是抽象，像是我骂你，那为什么刑法要公然侮辱罪去保护你？其实它在保护的是一个比较抽象的东西。那当然是说公然侮辱罪是不是应该要刑事化是有争议呢？那也有很多讨论。但是我觉得就是说，就算不能够刑事化，但它某种程度上还是需要保障。然后国家在做任何的政策的时候，都还是要。通过比例原则的检验，就是你还是要去比较说，到底国家这个政策所要达到的目的，跟造成人民这样子抽象或具体的侵害，在比例上是否妥当？那我们可以看到说，挪威政府他要这样子的注记，他达到的目的其实并不符合他们移民机关的需求，因为他们移民机关的需求是可以直接看你的居留证就知道你是拿哪一本护照的。但他们这样的租借，反而会让他们移民机关误导说，哦，他可能是拿中华人民共和国护照，那他可能就会因此做出不当的，或是不符合他们外交政策的待遇。那所以我们会认为说，在比例原则检验上，他第一个就是不符合目的的，不符合供移民机关快速的辨别这个人的,的、嗯，就他自己说不通嘛，他自己要这样做，<對>但其实跟他自己
0: 国内其他的相关政策啊、<對>配套措施啊、机制啊，他其实衔接不起来
1: 。对，而且再来就是说，他也不符合最小侵害原则，因为其实在其他国家的案例里面，都可以看到说。很多国家只有教廷承认台湾嘛，全部的欧洲国家都不承认呃<是>中华民国。但是为什么还有这么多的国家愿意注记来自中华民国的人为台湾？你应该知道那个国际标准单位嘛 ，ISO。对对对 ，ISO TWN。对，那它其实连接到的是啊，跟那是台湾 Province of China。对啊，但是我觉得某种程度这也是一种妥协，因为 TWN 它你也可以不要去连接那个 ISO 的。
0: 其实很多人，很多网站工程师在建制网站的时候，<對>他自己把后面，他自己把后面两去掉。对，就是他从 ISO 网站上面可能整批搬过来之后呢，<對>他在稍微自己修改你也可以
1: 自己说 TWN 的缩写代表是台湾啊，你不一定要去直接连接到 ISO 的那个是啊那个名录上。对，所以某种程度我觉得是有很多妥协的做法，或是说你把 Nationality 的栏位改成 Country Dash Area。这也是一种妥协。那这个妥协方式，其实很多现在的航空公司都，或是很多的企业的官方网站都是用这样的方式标注。一来，它又符合你的行政目的，因为你的行政目的并不是要归根究底到底它是哪一个国籍嘛，你只要知道它是拿哪一本护照，然后可以根据这个来做出符合你外交政策的相应的对待嘛。所以我认为说，其实它也不是。强制把我们驻记为 China 也不是符合最小的侵害原则
0: 那这个案子目前它进度到哪里了？目前开庭过了吗
1: ？还没。呃，挪威他们那边是这样，就是他们一个省级原则上只开庭一次，但一次就是一天到两天
0: ，真正的集中审理。对对，不是台湾的假集中审理，完全的
1: 集中审理。<笑>所以在那之前都是诉状的交换程序。然后，当然，法官会透过双方交换完诉状之后，会整理争点，然后再请两造就将来这个一次的庭期要辩论争点，表示意见。那在这之前，如果说有需要的话，法官也会直接以电话的方式跟两造讨论。呃，在这个。延迟辩论庭互相要提出哪些证据？这些证据是就哪些证点去做证明？这么特别？对，在台湾没办法。所以他们使用 c o 的方式来行
0: 他们的准备程序，所以会约一个时间，大家就上线。对，然后就会很正式吗？还是就只是嗯，好难。在台湾真的很难想，很难想象。对对对啊，王络网络视讯会议，然后来决定来整理证据，觉得这样子很有效率吗？很有效率，这样超好。对为什么不要呢？哎，那在台湾，台湾的科技法庭也。根本就假科技法庭，希望司法院可以听一下这一集。人家我知道了，为什么台湾准备程序不可以用视讯电话？因为台湾准备程序都在洗言辞辩论知识。嗯、<笑>对对对,對，应该被应该被法院骂死。<的>嗯、那那个视讯会议你在台湾你有参加过吗？还是律师上线就好？现在还没有，因为既然是视讯会议的话，在台湾应该也可以做吧？
1: 对他们好像也没有要视讯，他们只是电话。那他怎么确认冒充了？对啊，
0: 还是因为挪威很进步，反正大家都守法。我觉得對好像就人，可是一直是人跟人之间的信任。很高我、欸。我不知
1: 道他们会不会有特殊的辨识程序？或许吧，他们就是很重视这个律师的这个自律信任、這個。对对对，
0: 其实在台湾也是啊，台湾去法院开庭，你律师穿着律师保守进去就，就就他就当中也是律师了、啊哦。是啊，从、啊、来没有人问你说，哎、欸，律师证看一下什么什么。对啊。對如果說我想说我，我叫我弟去穿我律师袍去，对<笑>，当然不会做这么方便的事。对啊，其实也不用签名，就盖一个签到，他是他是盖个到不就好了嘛。哦嗯嗯他签到表不叫你签名啊,啊，还是盖？比如最后要签名、嗯，啊，民事庭可以做，对民事你可以做这件事情。<笑>对对对,对，哦，好特别哦。所以这个案件到目前为止只有诉状交换。嘿，那有没有考虑把相关的资料公开在网站上面，让大家做，比如说学术的研究参考啊，或者是让关心这个案件的人来掌握进度嘛？因为这个案件，嗯嗯我记得有做群众集资嘛
1: ，有。对
0: 啊，那想必是很多人在关心<是>啊，不然这集资不会成功嘛
1: 。嗯嗯嗯嗯，
0: 对啊，未来有打算怎用这些案件累积的一些资源嘛？
1: 对，那时候已经有跟台湾的一些社团有联系，包含律师工会啊，还有一些比较呃具有台湾本土意识的社团，然后都很关心这个案件的后续进展。那后续我们也可能会跟他们合作，就例如说办一个判决导读啊，所以相关的活动应该都会发生在至少是一审结束以后。就是至少让我们知道双方可以提出的攻击防御方法有一个掌握之后，再办这样的活动，我们想说可能会是比较适当的，因为也不适宜在目前现阶段，就是双方都还没有把武器丢尽的情况，我们就在台湾先卸了我们的底牌
0: 、欸。哎，确实也是啊，啊在诉讼策略上这样蛮蛮不聪明的。是啊，是啊。那什么时候会开庭
1: ？因为、嗯、他们一个省级大概就是五到六个月。那开庭的话，大概是起诉状进去之后三到四个月，呃，就会法官会宣布停止交换诉状，然后就是就开庭的要进行的事项去做整理，然后再请两造表示意见这样子。所以这个程序大概会发生在起诉状进去以后三到四个月、呃，这么快？对，然后再来就是呃。大概再等个三个礼拜左
0: 右就会开庭，开完庭后很快就会知道结果吗？好像是
1: 一个月吧
0: 。那这个案件预计是计个月，所以明年大概什麼、啊、一月一月,一月就会知道结果了。嗯、一审哇，会在大选前出来吗
1: ？我觉得应该不会，至少、哦、不會现在都还没有开庭通知，因为这个案件毕竟也不是一个典型的案件嘛，<對>所以它的审理进度或许也有可能跟往常的案例不一样
0: ，有可能因为法官。也许会觉得要做研究什么的
1: 。之前 complain 人家说两个月，然后我们等了十一个月，所以会不会法官他那边也想要先压案，然后看风向也是有可能的
0: 。这个案件在台湾一定很多媒体会关注。对，那挪威，你觉得挪威当地的媒体、当地的舆论，嗯，当地人有没有关注这个案件？嗯，或者说他们对这个案件的想法？他们支持吗？还是他们是要、哦、我们是人权国、人权帝国，所以啊，这个侵害人权，大家要支持，或者是说，呃，搞这种东西，让我们以后跟中国很难往来，没有办法发大财，嗯、怎么办？什么什么的，嗯，有没有这样的舆论、嗯
1: ？我觉得就是说，这个案件，当然在挪威人的立场，他们最大的着眼点还是挪威跟中国的关系嘛。那他们在二零一零年因为颁诺贝尔和平奖给刘晓波之后，跟中国进入准断交的状态，就是两个完全没有官方往来，就有点类似。蔡英文上任之后，台湾跟中国的关系、啊，所以是是他也就是陆客不来啊，啊然后鲑律不能进口到中国啊，这样子、嗯、就是各种某种惩罚惩罚挪威政府这样。但其实诺贝尔和平奖委员会它是一个民间，它是民间机构吧，它完全跟挪威政府没有关系，所以挪威政府也是蛮无辜的啦，对啊，但是他就透过这种方式去教训一个国家，就是那个时候整个。国际社会还没有对于中国的扩张有所意识，或是有所反思。那所以那时候，整个挪威社会的舆论氛围比较是要怎么样赶快跟中国修复关系。所以那个时候，嗯，整个政府反映出来的态度就是呃，想要赶快让中国回心转意啊。对。那所以刚好也就在我提诉愿呃，结果出来后一个月。呃，中国跟挪威就签订了那个恢复正常外交关系的协议。那个协议其实是我是觉得蛮屈辱的啦。它是用很中性的文字包装挪威政府对于中国的歉意，例如说它有对于造成双方关系损坏的原因有做了反思啊等等，然后并说之后会尊重中国领土的完整啊等等。所以，就我来看的话，它其实是一个蛮去入性的决议。那当然，在这个决定之后，是有一些批评，例如说，呃，为了卖鲑鱼而而牺牲掉人权呐、啊。挪威的社会是有这样的批评，但是就整体或是一般民众而言，我看不到这件事情对他们的影响是大的。不止挪威，其他欧洲国家也好，他们跟中国的关系，毕竟还是主要是建立在商业的往来。然后中国它的人权记录很糟，但是这对荣岩人民毕竟没有绝对直接的影响嘛。所以就一般人民的舆论来看的话，包含我们这个事件也好，然后还有香港的事件也好，当然是会有一些比较 liberal 或是比较有国际视野的人在关注跟关心，但是。他能够因此呃，对于挪威政府有什么压力，或是对于呃挪威人民选出来的民意代表有什么压力？可能影响性还是相对有限吧
0: 。这个案件如果败诉、啊，会不会有？嗯、会不会担心有些不利的影响？以及你个人有没有因为这个案件嗯遭到一些压力啊什么的
1: ？嗯嗯、我没有很担心败诉，因为这件案子其实虽然我自己已经是一个很乐观的人，但是我觉得败诉还是可以预期的吧。只是怎么样败？呃，因为我们知道败诉也有可能程序驳回，或是实体判决败诉。但我觉得、啊、理由
0: 可以很多种啦
1: 。对，但我觉得最坏的情况当然是实体判决败诉嘛，就认为说挪威这样子完全没有侵害你的人权的疑虑嘛。但我觉得比较可能的是程序驳回，就用各种理由，例如说这是一个政治问题，然后法院不宜介入。这我在跟律师讨论过程中，都会认为说这个情形是最有可能的，所以在这样的情况下，呃，其实就算败诉，我们也觉得也没差，就是维持等于说维持现状嘛，就维持挪威继续把我们狙击为中国人的现状。那就算是实体判决败诉，那也只是在特定几个原告里面有既判力，他也并不是说完全就拘束往后。一定就是所有台湾人都要被拘束、驻基为中国。应该说，这个运动在提起的初衷，它就不是完全是执意要去争取一个胜诉判決，当然胜诉判决对我们来说是一个很大的
0: ,的，其实如果有的话，一定是很重要的里程碑。對對對
1: ,对对对，但是更大的目的是这个过程，就是提起诉讼的过程，让国际社会看到有一群人在试着挑战。所有国家都强迫要锁进一种原则的制度的过程。
0: 好，我们今天很感谢 Joseph 来到法科地来跟我们聊这个挪威诉讼是的整个过程，嗯，以及他在挪威的留学，嗯、看到很多挪威的社会状况，嗯、尤其是人权部分，<是>都很值得台湾来学习。<是>好，那我们谢谢 Joseph， 谢谢大家，谢谢贵
1: 志。